0: Welkom bij aflevering 364 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen... maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek... dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering een puberdagboek uit de jaren 50 van de vorige eeuw... voorgelezen door Hilly Pelle.
1: Hallo allemaal. Gisteravond waren we in Rotterdam bij een prachtige Marai-marathon over de Hongaarse bekende schrijver die zo indringend en subtiel en meeslepend schrijft over mislukte levens. Het was een prachtige voorstelling. En daar kwam uh, boven de Hongaarse opstand van 1956. Ik weet niet of mensen daar zich nog iets van herinneren, maar uh, ik was toen in 1956 een meisje van 16. En die Hongaarse opstand heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt. Ik heb bladzijden vol overgeschreven, maar ik beperk me tot een paar fragmenten. Oh nee, nee, nee. Laat ze toch geen oorlog voeren? Waarom? Waarom denken ze niet aan de gevolgen? Ik ben zo bang. Israël valt Egypte aan, Hongarije komt in opstand tegen Rusland. Oh, wat een verdomd stuk wereld. Donderdag 1 november. Het zal misschien toch wel meevallen, ik hoop zo. Het was misschien wel wat overdreven, neem me niet kwalijk hoor, maar ik werd zo bang. Wat kan het mij ook schelen? Kan het toch niet tegenhouden? Gisteravond was het eerste pianoconcert van Tchaikovsky over de radio. Ach, zo'n machtig stuk. Juffrouw Verjaal, de haar zat zo leuk. Juffrouw Verjaal is de Nederlandse lerares waar ik mee dweepte. Zaterdag 4. Het is afschuwelijk in Hongarije. De meeste verzetstrijders zijn mensen van 16 tot 25 jaar. De meeste slachtoffers vielen onder hen. Zo jong dat ze dat durven. Waar halen ze de moed vandaan. En een paar van zulke jongens hadden de weg ingesmeerd met zachte zeep. Zodat de Russische tanks niet weg konden komen. Net goed voor de Russen. Zondag. Ik vraag me zo vaak af waarom, waarom, waarom. Waarom is het altijd oorlog? Waarom wil iedereen iedereen overheersen? Als ik sterker was dan iedereen, dan zou ik alles goed laten komen. Oh nee, nee. Zie je, daar heb je het. Zo denken de Russen en Hongaren natuurlijk ook over. Zij willen ook sterker zijn. Ach, ik weet het niet meer. Wat is de wereld met zijn leven toch verwarrend en hopeloos? En zo triest. Voor mijn part vergaat de hele wereld. Zondag. Vanochtend net gehoord over Radio Nederland... dat Boedapest gebombardeerd wordt met fosforbommen. Nu, op dit moment. Mijn god, fosfor. Laat ze toch ophouden. Laat ze alsjeblieft ophouden. Radio Boedapest viel uit met de laatste woorden... Help ons, help ons, help ons. Het is alles zo verbijsterend. Het kan maar niet tot mij doordringen dat er oorlog is. In Hongarije liggen dode mensen in de straten... Meisjes en jongens van 15 en 16 jaar. En hun arme, stille gezichten worden vertrapt door de Russen. Oh, alsjeblieft, God, de hogere macht of wie dan ook. Help hem toch, help hem. Kon ik toch maar bidden? Maar als ik mijn handen vouw en mijn ogen dicht doe, kan ik het niet. Ach, maar met open ogen en zonder gevouwen handen gaat het misschien ook wel. We hadden toen natuurlijk alleen maar kranten en de radio. Televisie was er nauwelijks. Dus. Alles was, um, iedereen zat gekluisterd aan de radio en daar hoorden we al die berichten uh, over. En met al die herrie en wanorde stikken we ook nog in de repetities. Heb geen tijd meer om te schrijven, ook waar. Donderdag. Heel Nederland herdacht Hongarije. Drie minuten stilte. Wij ook, op school in de gymzaal. Het was erg plechtig. Die doodse stilte opeens. En er waren een paar lui die lachten. Eerst werd ik toch zo woest toen ik het hoorde. Maar later dacht ik dat het misschien zenuwen waren. Ze kunnen het toch niet expres doen? Maar al zouden het zenuwen zijn, dan nog zou ik mijn lip desnoods kapot bijten. Maar op dit ogenblik zou ik niet willen lachen. Verder vond ik het eigenlijk vrij nutteloos. Helpen wij daarmee Hongarije? Op het ogenblik zijn de Russen. Hongarije aan het uithoren. Er zijn veel relletjes hier geweest met die Russische ambassade en zo. En dit moet ik even vertellen. In de bus, dan moet ik even tussendoor, wij fietsten altijd naar school met z'n allen. Maar als er iets was, toestanden, dan gingen we met de bus. Ruzie thuis of ruzie op school of vriendjes die aan en uit gingen. Want in de bus kon je makkelijker kletsen dan op de fiets. En natuurlijk, Hongarije, dat was zo indrukwekkend. We gingen alsmaar met de bus om maar te praten over wat al allemaal daar gebeurde. Dan moet ik ook nog even zeggen, ik heb een Indische achtergrond. Dus ik lees precies hoe het hier staat. Dus er zullen wat Indische dingen tussen zitten. In de bus zat een vrouw die het eens was met de Russen. Ardoe, ze lieten de bus stoppen en ze zetten het hele mens vierkant uit. Enig, was ook een stopwoord. Op het ogenblik logeert bij ons de moeder van Umbert uit Nieuw-Guinea. Dat mens, dat is heus waar, jitterbukte nog op haar 70ste jaar. Ze rookt nu uit sigarettenpijpjes, is erg Indisch. Koeartje is kwartje. Geluk is geluk. En ze kan leuk vertellen. We moeten allemaal erg om haar lachen. Ze is nu 77. En ze heeft 16 kinderen gehad, waarvan twee paar tweelingen. Goodness. Vergeet niet, hè? ik was een meisje van 16 in 56. Dus dat was een heel andere tijd met heel andere uh, uitdrukkingen en dat soort dingen. Goed, we gaan terug naar school. En toen kregen we dus uh, op school van mijn uh, lievelingslerares de middeleeuwen op school. 17 oktober. Dat is het. De amour courtois. Of de hoofdse minnen. De ideale liefde volgens mij. Er bestaat alleen geestelijk contact. Geen lichamelijk onderstreept. Men houdt geestelijk van elkaar. Geestelijke genegenheid. Als je alleen uit hoofdse minnen kon trouwen, deed ik het. Maar ik denk niet dat de man dat wil. Jammer een heleboel uitroeptekens. En dan... Um, even kijken hoor. Een vriendin van mij op school die zei, weet je, Hilly, jij bent een echte mannenhaatster. Dat zei ze tegen mij. Misschien heeft ze wel gelijk, want ik haat trouwen. Ik zou niet kunnen, ik was 16 hè, 56, ik zou niet kunnen met een man in nachtkleren samen in één bed te liggen. Ik denk dat ik dan zou gillen omdat ik zou denken dat ik stikte. En het ergste wat je gebeuren kan, lijkt me om kinderen te krijgen. Rens, mijn andere vriendin, zei dat ik nog te jong daarvoor was. Ze zei dat het mooi is. O, oh, maar ik vind het ook mooi. Dat wil zeggen, ik vind het wonderlijk mooi. Zo kunstig. Maar als je kind ongelukkig ter wereld zou komen, of achterlijk of zo... dat zou ik beslist nooit kunnen verdragen. En het opvoeden... ...zou ik nooit, nooit kunnen. Zo erg moeilijk lijkt me dat. Ik wou maar dat ik over alles anders dacht. Gewoon, net als Rens en Toos. Zij willen wel trouwen en zo. Maar ik, ik kan dat niet. En ik wil zo graag zo goed denken. Ik weet het niet. En dan een belangrijk moment in mijn 16-jarige leven. Zaterdagavond. Plus minus twee uur, bed. Ik moet schrijven, al val ik zowat om van de slaap. Ik weet het niet meer. Je snapt er natuurlijk niks van. We kwamen om half vijf, afgepeigerd en gloeierig van het strand. Toen oom Hannes, een broer van mijn eerste vader, die ook op mijn verjaardagsvuif was. Het heette toen altijd vuifjes. En hij nodigde tozen mij uit om dezelfde avond op zijn vuif te komen. Ter ere van de verjaardag van Etty zijn vrouw. We mochten vriendjes meenemen. Enfin, Karel en Jaak gingen mee. Jaak kende ik toen heel oppervlakkig. Was wel een grappige, humoristische jongen. Het was heerlijk, meesterlijk. In het begin ging het een beetje stroef, omdat we allemaal uh, elkaar nog niet goed kenden. Maar er was een Indische jongen. Die jijfde fantastisch. Ik heb drie keer met hem gedanst. En met Karel ook veel gedanst. Met Sjaak niet zoveel, want die kon niet goed dansen. Maar die liet iedereen lachen door zijn droge oergeestige gezegdes. Dus. Nou, en toen kwam het. Het zalige hoofdletter. Het opwindende hoofdletter. Toos ging bij Karel op schoot zitten in een stil hoekje. Eigenlijk onbehoorlijk wel. En toen pakte Sjaak mij en plotseling zat ik op zijn schoot. Enfin, in het begin durfden we niet zo goed en we waren een beetje stijf... Maar toen voelde ik opeens zijn gezicht in mijn haar. Ik bleef doodstil zitten omdat ik dat ogenblik niet wilde verbreken. En toen voelde ik heel eventjes, heel licht, zijn mond tegen mijn hals. En dat herhaalde zich een paar keer. Ik leunde tegen hem aan en ik voelde zijn hart kloppen. Oh doe het, klinkt dat idioot, maar ik hoorde het echt. Trouwens, mijn hart zat beurtelings in mijn keel en in mijn buik. En ik vond het fijn. Uitroeptekens. Genoot gewoon weg. En toch schaamde ik me wel een beetje hoor. Want ik vind dat je eigenlijk niet in gezelschap zo hoort te zitten, al was het dan in een stil hoekje. <lacht> nou, maar nou komt het. Karel bracht Toos naar huis en Sjaak mij. Ik moest mijn fiets naar de schuur brengen en ik wist echt niet wat ik, wat ik moest doen. Moest ik groeten en alleen gaan of, of zou die mee willen? Gelukkig pakte Sjaak de fiets en de sleutels en Karel bleef wachten. Fiets in de schuur. Wij liepen omarmd en toen opeens vroeg Sjaak... Hou je van me? En hij drukte me helemaal tegen zich aan. Maar hij gaf me geen zoen hoor. Ik wist even niet wat te zeggen en zei toen... Uh, ja, wel een beetje geloof ik. Ik geloof wel dat het nogal dom klom. En voor de deur drukte hij me weer tegen zich aan en hij zei... Denk er nog maar eens over na. En toen groette hij en ging samen met Karel weg. En ik, ik weet het niet. Het lijkt net of alles een droom is of een verhaaltje van een andere persoon. Wat voelt Jacques voor mij en wat voel ik voor hem... Misschien was hij wel een beetje onder de invloed van de wijn die we daar gedronken hebben. Ik weet alleen dat ik hem wel graag mag. Het is allemaal zo verwarmd. De volgende avond. Ik voel me zo gelukkig, zo stralend. Ik verlang naar Jacques. Ik wil dat hij me weer tegen zich aandrukt en zijn gezicht in mijn haar stopt. Oh, doe mijn hart. Doek, doek, doek. Nou, dat was dus het begin... En uh, toen kwam er nog een heel belangrijk moment... in dat uh, naïeve leven van een uh, meisje van 16. Zondag, 25 augustus, omkringeld. Oh, 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 uitroeptekens. Het was zo fantastisch heerlijk. En hij houdt van me. Deze dag is een van de belangrijkste van mijn leven. Vandaag, om plus minus vijf uur, weet niet meer precies de tijd ben ik voor het eerst helemaal echt gekust. Niet zomaar op je wang of zo, maar echt. Eerst wist ik niet wat er gebeurde. Maar toen merkte ik opeens dat zijn mond op de mijne was. En ik weet niet wat ik toen voelde. Het was van alles en nog wat, maar het was idioot verrukkelijk. Oei, mijn eerste kus. Oh, ik heb het natuurlijk over Sjaak. Goed. Het ging toen de uh, hele tijd goed en uh, steeds beter. En ondertussen was ik 18. Nee, nog niet. Ik was nog niet 18. Maar met kerstmis gebeurde er weer iets. En dat was echt vreselijk. Dat was zo indrukwekkend. Kerstmis 1957. Toen had je dus nog ook kerstbomen alleen maar met echte kaarsjes. Hè? Dat, was, dat was toen zo. Zo tevreden voelde ik me met de kaarsvlammetjes in onze ogen en zijn arm om me heen. Totdat hij plotseling opstond en me in de deur met zijn ogen riep. Ik ging en in mijn kamer trok hij me op schoot en zweeg en keek ernstig. In mij bonkte het opeens van angst. Wat is er? Ik vind het beter voor ons beiden dat ik hier niet meer kom tot je examen achter de rug is. En dat is pas in juni. Eerst voelde ik niets, dacht ook niets, drong niet tot me door. Waarom kon ik hem alleen maar aankijken, sprakeloos? Waarom deed ik niets toen hij mijn hoofd tegen zich aandrukte en mijn haar streelde? Maar waarom? Ik begrijp niet waarom. Ik wilde het hard en vlak zeggen, maar ik hoorde mijn eigen stem nauwelijks. Ten eerste voor je studie heel, stilte, zo lang, dat ik moest zeggen, en wat nog meer? Je bent te jong heel, weer stilte, ook in mij, maar daarna wilde gedachten, maar niet te jong om onhelst en gekust te worden, en niet te jong om dicht tegen mij aan op de bank te zitten, niet te jong om in de gang lang afscheid te nemen, niet te jong om me nu weer te kussen, als ik het maar had kunnen zeggen. Maar ik kon alleen maar knikken op zijn vraag of ik het wilde begrijpen. Kort daarop ging hij naar huis en ik naar bed. Had nauwelijks de deur van mijn kamer dicht gedaan... toen die weer open ging en mama binnenkwam. Het bleek dat Jacques ook met haar en met een had gepraat. Zij was het die me heeft doen inzien wat dit besluit betekent. Jacques denkt heus niet aan zichzelf, zei ze... Maar hij wil dat je je MMS haalt. En hij heeft begrepen dat het daarvoor beter is dat hij voorlopig niet komt. Hij heeft gelijk. Het is immers zo. Tegen het eind van de week kan ik me niet meer volledig concentreren. Ga fantaseren over het weekend. En verder vindt hij me erg lief, al dus mama. Maar nog zo kind. Oh ja... Uitroeptekens. Zo overbekend klonk dat. Dat kleintje, zo kinderlijk en naïef in al haar doen en laten. Oh heel, wat ben je toch eigenlijk nog een baby. Ik moet altijd zo lachen als jij voor de klas staat en je hebt niets geleerd. Die gezichten van jou, ik geniet ervan. De beschermende toon van de leraresse als ik iets buitenwoon goed had gedaan. Ja, ja, laat dat kleintje maar schuiven. Het antwoord dat je krijgt als je je leeftijd laat raden. 13, 14? Oh nee, mevrouw, al 17. Nee, werkelijk? Hoe is het mogelijk? Enzovoort. Maar mijn beste vriendin is 18 en wij hebben vaak fijne, vertrouwelijke gesprekken. Waar je iets aan hebt en die je niet vergeet. En dan komen haar gedachten zo vaak overeen met de mijne. En van haar heb ik nog nooit horen zeggen dat ze mij kinderlijk of naïef vindt. Soms lijkt het net s'avonds in bed, soms lijkt het net of er niets gebeurd is. Jaak heeft bij ons gegeten en ik had buikpijn van alle zenuwen totdat hij kwam. Toen was het over. En toch is het anders tussen ons dan daarvoor. Waarom is het zo moeilijk om te zeggen wat je gedachten zijn... Duizendmaal zeg ik tegen mezelf. Wat is er eenvoudiger om gewoon na te zeggen wat in je hoofd opkomt. Ik scheld mezelf uit voor laf en kinderachtig. Heeft Jaak dan toch alleen? Maar ik hoor steeds maar zijn stem. Zal je van me blijven houden? En als iemand dat vraagt, dan wil dat toch zeggen. Alles toch. Maar hoe zal het verder gaan?
0: Dat was het puberdagboek van Hilly Pelle. Hilly is inmiddels 82 en zo vertelde ze onze redacteur Tom aan de telefoon. Ze is dol op literatuur en op wandelen. Met Sjaak uit het dagboek was ze ruim 50 jaar getrouwd toen ze in mei 2010 alweer bij ons kwam voorlezen. En hij zat toen in de zaal. Maar acht jaar geleden is hij overleden en Hilly mist hem nog altijd vreselijk. Heb jij ook een dagboek uit je puberjaren waaruit je durft voor te lezen tijdens een Echt Gebeurd middag? Geef je dan op via het formulier op www.echtgebeurd.net. En we zoeken ook vertellers met mooie waargebeurde verhalen over de thema's Het Kantoor en Leugens voor onze eerste verhalenmiddagen na de vakantie. Heb je geen verhaal, maar wel een beetje geld over, overweeg dan eens om vriend van de show te worden. Dat kan al voor 2,50 euro per maand en daarmee steun je Echt Gebeurt in zijn voortbestaan. Meer informatie vind je op www.vriendvandeshow.nl-echtgebeurd. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Bijke Arts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf Paulien Cornelissen. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechnicus voor deze aflevering was Nicolaas Vrijman. En onze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 364. Tot volgende week. En goodness, vergeet niet om lekker te jitterbuggen.